0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, el viernes 23 de abril de 2021. Vamos a estar reflexionando en el pasaje de Éxodo, capítulo 33, verso del 2 al 23. Hemos querido titular a este devocional Buscando ver la gloria de Dios. Fíjese que he vuelto ya Moisés a la puerta del tabernáculo se pone ahora a suplicar humilde e importunamente, eh, allí por dos favores muy grandes. Pide fervientemente a Dios que garantice su presencia en medio de Israel para el resto de su viaje hasta Canaán, a pesar de las provocaciones de, del pueblo, Y observe cuán admirablemente ordena Moisés la exposición de su causa delante de Dios, cómo apela ante él y cómo acelera la marcha. En el versículo 12, eh, Moisés insiste en la convicción que Dios le había encomendado de sacar aquel pueblo. Comienza diciendo, Señor, eres tú mismo el que me has encomendado esta tarea, ¿y no me vas a reconocer? En segundo lugar, Moisés toma pie del interés que Dios mismo tiene en él y apela a las benignas expresiones de amabilidad que Dios ha tenido con él. Tú dices, le dice Moisés... Yo te he conocido por tu nombre, como dice el verso 12. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, añade Moisés. Eh, si de verdad es así, te ruego que me muestres ahora tu camino, dice en el verso 13. De este modo pues, Moisés le toma la palabra a Dios. En otras palabras, Señor, si quieres hacer algo por mí, hazlo también por el pueblo. Ahora, de la misma manera que Moisés también, eh, nuestro Señor Jesucristo, en su intercesión se presenta al Padre como alguien en quien el Padre se, se complace siempre. Y así obtiene misericordia para nosotros con quienes el Padre está justamente descontento. Y así nosotros somos colmados de gracia en el amado, como dice Efesios 1.6, ¿no? ¿No le parece fabuloso que Cristo también esté intercediendo por nosotros? En tercer lugar, Moisés insinúa que también el pueblo, aunque es muy indigno, mantiene alguna relación con Dios. En el versículo 13, en la segunda parte, le dice, «Mira que esta gente es pueblo tuyo, un pueblo por el que tú has hecho grandes cosas, lo has rescatado para ti y has sellado tu pacto con él, Señor» son tuyos, no los dejes, le está diciendo ahí Moisés a Dios. Ahora, usted sabrá que un padre ofendido siempre se hace la siguiente consideración, ¿no? Mi hijo es insensato y díscolo, pero es mi hijo y yo no puedo abandonarlo. Ahora, yo pregunto, ¿qué padre abandona a su hijo por más insensato que sea el hijo? Creo que ningún padre, ¿verdad? Y Moisés le está diciendo a Dios... No abandones a tu hijo, a tu hijo Israel. En cuarto lugar, Moisés expresa el gran valor que atribuye a la presencia de Dios. Al decir Dios, en el versículo 14, mi presencia irá contigo. Moisés se aferra a esta promesa como a algo sin lo cual no puede moverse ni vivir. Si tu presencia no ha ido conmigo, le dice Moisés, no nos saques de aquí. Ahora, ese término en singular, conmigo, se refiere no solamente a Moisés, se refiere a todo el pueblo de Israel, junto con Moisés. Y Moisés concluye con un argumento tomado de la gloria de Dios. Allí en el verso 16 le dice, eh, ¿Y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos? En otras palabras, Moisés le está diciendo cómo se manifestará este honor, sino en que tú andes con nosotros. Ahora, observe cómo Moisés acelera la marcha en sus peticiones. Fíjese que obtuvo seguridad del favor de Dios hacia sí mismo. Porque en el verso 14, Dios le promete, te haré descansar. Moisés obviamente no entró jamás en Canaán, la tierra prometida. Pero con todo, Dios hizo buena su palabra de que le haría descansar, como dice Daniel 12:13. Pero también Moisés obtuvo seguridad a, a favor o del favor de Dios hacia el pueblo de Israel. Por consideración hacia, hacia su persona. Ahora, escúcheme por favor, las almas generosas piensan que no es bastante ir al cielo ellas mismas, sino que desean que todos sus amigos vayan también allá al cielo. Ahora, fíjese que Dios le va concediendo a Moisés las peticiones al mismo ritmo que él va pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios da a todos abundantemente y sin reproche, como dice Santiago 1.5. Ahora, Dios le dice a Moisés que es por puramente su propio mérito, no por ninguna cosa que vea en aquellos por quienes Moisés intercede. No, no, no. Dios le dice, es porque has hallado gracia en mis ojos que te concedo estas peticiones, dice el verso 17. Ahora, el asunto ya queda clarificado. Dios está perfectamente reconciliado con el pueblo de Israel. Su presencia en la columna de nube vuelve a ellos y continuará con ellos. Todo está bien y de aquí en adelante ya no oiremos más del becerro de oro en la historia de Israel. Ahora, después de alcanzar estas cosas en oración, Moisés pide a Dios que le muestre su gloria. Y también en este es oído, Moisés hace humildemente esta petición ahí en el verso 18. Te ruego que me muestres tu gloria. Mire, Moisés había obtenido victoria tras victoria en su oración y consigue de Dios admirables favores. Y el éxito de sus plegarias le proporcionó atrevimiento para continuar buscando el favor de Dios. Cuanto más obtenía, más pedía. ¿Y qué es lo que pide ahora? Le pide al Señor, muéstrame tu gloria. O como dice el hebreo, ¿no? Hazme ver tu gloria. Es como si dijera... Haz que sea visible para mí de alguna manera y capacítame para soportar su vista, ver la gloria de Dios. No que fuese tan ignorante Moisés como para pensar que la esencia divina podía verse con los ojos del cuerpo, sino que Moisés deseaba adquirir un conocimiento más profundo de las cualidades eternas de Dios. Ahora, la oración de Moisés en este versículo 18, escúcheme bien, es una evidencia de la gran necesidad espiritual o de la gran sed espiritual que este siervo de Dios tenía. Él no se contentaba con lo que conocía de Dios. Moisés anhelaba conocer más y más de la persona de Dios. Y déjeme decirle que esta actitud que tiene Moisés deleita el corazón de Dios. Lo triste es que tan pocos tenemos esta actitud de Moisés. La gran mayoría de nosotros nos contentamos con conocer muy poco a Dios. Sin embargo, la actitud de Moisés debiera ser la actitud de todo creyente. Ahora, la benigna respuesta que Dios dio a, a la petición de Moisés allí en el versículo 19 es la siguiente: No le concedió lo que no podía ser otorgado, pero le concedió, ¿no? para lo cual Moisés sí estaba capacitado tender. tener. Le dice ahí, en el verso 20, no podrás ver mi rostro. Ahora, un descubrimiento completo de la gloria de Dios sobrepuja las facultades de cualquier mortal, aunque se trate del gran Moisés. Sabe que hay un conocimiento y disfrute de Dios que está reservado única y exclusivamente para la vida eterna. Y aún entonces, allá en la vida eterna, Será imposible a toda criatura penetrar en lo más íntimo de la esencia divina, como dice 1 Timoteo 6.16. Ahora, Dios le otorgó a Moisés lo que había de satisfacer abundantemente. Oiría lo que tanto le había de agradar. En el verso 19, Dios le dice a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ya le había dado admirables ejemplos de su bondad al reconciliarse con Israel. Pero esto era solo la bondad en el arroyo. Ahora le mostraría la bondad en su fuente. Todo mi bien, le dice que le iba a, a, a hacer pasar delante de Moisés. Y nótese que el bien de Dios es su gloria. Y él quiere que le conozcamos por la gloria de su misericordia. Más bien que por la gloria de su majestad. Fíjese que nunca leemos en el texto bíblico Estaré enfadado con quien estaré enfadado. Por la sencilla razón no leemos eso de que su ira es siempre justa y santa, pero si leemos en el verso 19, tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Por qué leemos eso en el verso 19? Porque su gracia es siempre libre y soberana. Nunca condena por privilegio, pero sí salva por privilegio. Ahora, Moisés podría ver lo que podía soportar. ...y lo que sería bastante para Él. Primeramente, estar a salvo en una hendidura de la peña, dice el verso 22. Ese es un favor de Dios. Ahora déjeme decirle aquí, querido amigo y amiga y hermano en Cristo... ...que esta peña o roca era Cristo, como dice 1 Corintios 10, 4. Porque solo a través de Cristo tenemos el conocimiento de la gloria de Dios. Nadie puede ver la gloria de Dios sino los que están asentados en esta roca y resguardados por esta roca que representa a Cristo. En segundo lugar, Moisés pudo ver de Dios quizá más que ninguna otra persona aquí en la tierra, pero no tanto como los que están en el cielo. La vista de Dios que Moisés tuvo es como la vista que tenemos de un hombre que ha pasado delante de nosotros, de modo que ya no le veremos más que la espalda. En la creación usted se dará cuenta Vemos las huellas de sus pies y la obra de sus manos. En nuestra propia naturaleza vemos la imagen y semejanza de, de Dios. Y la espalda que dice el verso 23, ¿dónde la vemos? Fíjese que cuando leemos en Isaías 38, 17, que Dios echa tras sus espaldas los pecados, y después leemos en Isaías 53, 6, vemos que cargó sobre nuestro Salvador la iniquidad de todos nosotros, ya podemos entender que Jesucristo es la espalda de Dios. Más aún, el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, como dice Hebreos 1.3. Por eso, a la pregunta de Felipe eh, a Jesús, le dice, muéstranos el Padre. Y Jesús le contesta ahí en Juan 14, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, puesto que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, como dice Colosenses 2.9. Ahora, yo le pregunto para terminar, ¿cuál es nuestro grado de conocimiento de Dios? ¿Qué tanto conocemos de Dios? La segunda pregunta es, ¿estamos anhelando conocerle más como Moisés? ¿Tenía esa actitud de querer conocer más a pesar que ya había conocido demasiado de Dios? Mire, gracias a Dios es posible llevar, llevar la gloria de Dios en nuestras vidas. Es posible llevar la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿El problema sabe cuál es? El problema es que la gran mayoría de nosotros no lo anhelamos. No se lo pedimos a Dios. Y necesitamos hacer la, la, la misma oración que hizo Moisés. Te ruego que muestres tu gloria, te ruego que muestres tu gloria. Así que espero que la actitud de su corazón sea buscar ver la gloria de Dios manifestada en su vida y la de los suyos. Ponemos punto final a esta transmisión, Dios mediante conmigo será hasta el día lunes, que la misericordia y el favor del Señor sea sobre su vida y familia. Que Dios le bendiga.